0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Hopp, so haben wir ein Prolog auf.
0: Ich möchte diese Freude, die das Christkind den Menschen bringt, auch selber überbringen können.
2: Du wirst dann auch da sitzen, wirst das Christkind und oder kannst du... Hallo? Ich war von Genau. Genau.
1: Ho, ho, ho. Hier ist der Nikolaus. Oder fast der Nikolaus. Ich habe vielleicht in dieser Jahreszeit ab und zu die rote Nase und die roten Backen vom Nikolaus, aber zu einem stattlichen Rauschebad habe ich es nicht gebracht und mein Schlitten ist auch eher spärlich. Also bin ich es nicht. Hier ist der Stefan Meixner und ich begrüße euch alle sehr herzlich zur Weihnachtsausgabe unseres Busfunks. Heute natürlich mit himmlischen Gästen. Ich freue mich sehr und begrüße das ehemalige Nürnberger Christkind aus den Jahren 2015 und 2016. Barbara Otto, herzlich willkommen. Hallo. Und dazu den offiziellen Fahrer des Nürnberger Christkinds, denn die VAG befördert ja das Christkind in der Vorweihnachtszeit und das ist Uwe Frese, mittlerweile VAG Servicedienste. Herzlich willkommen. Hallo. Ihr zwei habt einen Heiligenschein mitgebracht heute in die Weihnachtsausgabe dieser Busfunkfolge. Ähm, wie ist es denn selber mit, mit Weihnachtsstimmung bei euch? Wann setzt die so ein und wann hat die ihren Höhepunkt? Und kann man Weihnachten überhaupt noch sehen, wenn man so viel damit zu tun hat?
0: Die Weihnachtszeit beginnt ja. Dann, wenn man selber beschließt, dass es losgeht. Also, eigentlich dann, wenn die ersten Weihnachtslieder laufen, wenn die erste Weihnachtsdekoration ähm, in den Läden oder auch zu Hause dann rausgeholt wird. Von daher, Weihnachten ist allgegenwärtig und natürlich kann man Weihnachten dann immer noch sehen.
1: Hat sich für dich die Weihnachtszeit geändert, seitdem du Nürnberger Christkind warst? Also hat sich das irgendwie für dich fühlt sich's anders an?
0: Definitiv. Also, gerade jetzt nach meiner Amtszeit kommen viele Erinnerungen dann immer wieder hoch, wenn dann der erste Advent kommt, der zweite Advent, erst erste Eröffnung und dann kommen ganz, ganz viele Erinnerungen dann hoch und man nimmt auch Weihnachten deutlich bewusster dann wahr.
1: Und wie ist es bei dir in der Familie? Heißt dann ein Heiligabend, hopp, so haben wir ein Prolog auf?
0: <lacht> ja, tatsächlich. <Ist> schon, oder? <lacht> ja, <lacht> <So>. <lacht> ähm, mittlerweile mache ich es auch, während, ähm, oder ja, in meiner Christkindzeit habe ich dann gesagt, das habe ich schon gemacht, außerdem ist Heiligabend, der Markt ist rum. Ihr habt so oft gehört, jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Aber jetzt machst du es?
0: Ja, jetzt, jetzt mit ein bisschen Abstand.
1: Und wer ist es meistens, der sagt, ach, hob jetzt so einen Prolog auf?
0: Ach, das fängt immer irgendeiner an. Also erst, bei uns wird immer erst die Weihnachtsgeschichte gelesen. Mhm. Das ist dann immer der große Streit, wer anfangen muss oder wer in diesem Jahr dran ist. Und nachdem das dann in einem sehr großen Lachanfall endet, dann wird eben der Prolog aufgesagt.
1: Wie schön. Wie ist es bei dir, Uwe, Weihnachten? Ich meine, du warst mit dem Christkind unterwegs. Das ist ja auch eine sehr stressige Zeit äh, für euch gewesen. Du hast ja x Termine am Tag mit ihr abgefahren. Wie, wie, wie hat Weihnachten sich für dich verändert?
2: Erst muss ich sagen, ich bin ja nicht alleine, wir sind ja zu dritt. Es wird mir ja gar nicht schaffen. Einer alleine. Äh, ist schon ein richtiger Stress fürs Christkind. Aber wir haben ja auch unsere Ruhezeiten und ja. unsere freien Tage bei mir geht die Vorweihnachtszeit eigentlich schon los. Der Gedanke, wann ist die Eröffnung? Das Auto muss vorbereitet werden. Die Bestellung für die Stanne, weil das Auto über ja mit beklebt, mhm. äh, muss angerufen werden, der Termin ausgemacht werden, das Auto gereinigt, zum Kundendienst, Winterreifen, da muss man <lacht> schon ein bisschen auch drauf haben.
1: Also der Uwe kommt nicht äh, erst, wenn alles fertig ist und das Griskin <lacht> einsteigt, sondern du fängst quasi bei äh, Null an. Und vor, sagst, ja, so, jetzt geht's es um hat halt
2: jeder seine Aufgabe. so ja. Der andere Kollege, der macht unseren Dienstplan dann für die Weihnachtszeit, wenn wir unsere unsere Fahrten haben, dann mhm. äh, werden da die Namen eingetragen. Und dass das nicht ungerecht ist, wird der Dienstplan schon vorher gemacht. Dann nicht, dass einer sagt, ich will jetzt unbedingt zum Clubspiel raus und das mache ich. und <lacht> das somit, <lacht> Nein, das ist halt ein Zufallsprinzip. Ne? Und,
1: und gibt es da so ein gewisses äh, Gerangel? Ich meine, du gehörst jetzt zu den, zum, zum engen Kreis derer, die eigentlich nee. fast immer für das Christkind unterwegs sind. Aber nee. gibt es auch andere Kollegen, die sagen, ich möchte halt auch mal das Christkind fahren?
2: Ja, es kann man immer wieder mal so... Anfragen, wenn mal vielleicht jemand aufhören würde, mhm. dann wäre ich, wäre doch auch passend dafür. Aber meistens machen die das schon eine längere Zeit. Wir haben jetzt einen Kollegen gehabt, das war der jüngste Kollege bis jetzt, der hat es jetzt nicht so lange gemacht gehabt, Der hat einen Verkehrsmeister gemacht und mhm. sobald man die Tätigkeit macht, ist man dann kein Christkindfahrer mehr. Also das war einer, der es nicht so lange gemacht hat, aber sonst die anderen die sind alle.
1: Steht auf deiner schnell. Visitenkarte Servicedienste, VAG und Christkindfahrer? Nee, Müsst man ändern, Müssten Müssten wir ändern, wir ändern ja.
2: nein, nein, nein. nee.
1: Jetzt sag mal, für alle, die, die uns jetzt zuhören, was macht diesen, 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 diese Vorweihnachtszeit für euch so, so stressig, für das Christkind? Du hast wie viele Termine?
0: Ich hatte 180 bis 190 Termine in den vier Wochen.
1: So, wenn man mal umrechnet, das, vier Wochen, also es sind, da, da kommt einiges zusammen.
0: So sechs bis zehn am Tag, ja.
1: Und du, für dich als Fahrer, bedeutet die Vorweihnachtszeit was? Ja. Strenger also, Zeitplan.
2: Strenger Zeitplan. Wir kriegen ja unsere Termine dann gesagt, wo das Christkind mhm. hin muss. Wir mhm. haben da einen Plan und dann müssen wir halt auf, auf die Zeiten achten. Wir müssen früh genug wieder von dem einen Termin weg. Wir müssen dem Christkind Bescheid sagen, weil das Christkind hat ja keine Uhr. Mhm. Äh, jetzt ist langsam Schluss. Wir machen halt Zeichen aus und äh, oder ich gehe halt dann oder Kollege, wir gehen halt dann wieder zu diesen Verantwortlichen hin und sagen: Jetzt müssen wir langsam noch fünf Minuten, noch ja, zehn wein. Minuten. Ja. Ja. Und muss man ja den Verkehr mit einplanen und ja und dann ist ja mal ja, zwischendurch ja auch mal Pause für Sie, ja, für das Christkind. Das ja.
1: ist ja auch aufregend. Das Fahrzeug, nehme ich mal an, wird wahrscheinlich auch erkannt, oder? Winken da dann Leute? Und, und, und ja, durch Richtung das, und so. dass das
2: Christkind-Auto sozusagen, das ist ja das Fahrzeug von der VHG, ja. das ist ja dann in der Weihnachtszeit mit lauter Sternen, goldenen Sternen beklebt. Und dann steht noch drauf, Nürnberger Christkind, ganz groß an der Seite und hinten und vorne. Und da uh, wird das schon erkannt. Und ja, schauen schon immer die Leute rein, aber wir haben dann hinten Vorhänge drin. Natürlich. Die, Christkind ja, Christkind braucht
1: auch mal Zeit
2: für sich. Genau. Die ja. muss ja mal auch eine Auszeit haben und sie ist ja auch müde und ja. Dann genau. schläft das Christkind auch mal. Genau.
0: Durchaus, ja. Also der Tschüss. Bus ist in der Zeit das Wohnzimmer.
1: <lacht> ist es wirklich so, ja? Ja. Also man kennt es nur so von Rockbands, die dann unterwegs sind, so Bon Jovi auf Tour. Aber das ist dann so beim Christkind auch nicht anders. Da ist, sind deine Privatsachen mit drin. Da hast du alles, was, du, was dich glücklich macht. Hast du auch so ein kleines Stofftierchen dabei, so, wo du sagst so...
0: Och. Einen Stofftier hatte ich nicht dabei, aber ich hatte Decken, ich hatte Kissen im Bus hinten drinnen, weil es wird dann doch mal ein bisschen kalt, wenn man länger stehen muss, wenn man irgendwo wartet. Oder gerade wenn man weitere Strecken mit dem Auto fährt, dann ist es schon möglich oder schon bequem, nochmal eine Runde schlafen zu können, weil es halt abends oft lange geht und dann morgens früh raus.
1: Wir müssen jetzt einmal für die Kinder, die uns jetzt gerade zuhören und sagen, Mama, wieso ist das Christkind jetzt hier im Podcast? Es gibt ja nur ein Christkind. Ähm, aber du warst, äh, und Nürnberg hat immer quasi eine, eine Helferin, die das Christkind unterstützt auf Erden, das Nürnberger Christkind. Und das warst du für diese zwei Jahre und hast äh, dem Christkind da unter die Arme gegriffen. Kann man das so sagen? Habe ich das einigermaßen richtig gesagt?
0: Hm, schwierig. Ist schwierig? <lacht> also, ähm, es ist eben das Nürnberger Christkind. Und wenn Kinder mich fragen, dann bin ich auch das Christkind, das mhm. im Himmel ist und sich um die Geschenke kümmert. Mhm. Klar, für mich als Kind war das auch früher. Ganz, ganz schnell klar, dass das Nürnberger Christkind was anderes ist als das Christkind, das mir die Geschenke bringt. Ja. Aber wenn ich irgendwo als Nürnberger Christkind hinkomme, dann bin ich auch das echte Christkind. Ja, das
1: wäre ja auch blöd zu sagen. Ich, hallo, ich bin es übrigens nicht. Ich bin zwar das Christkind, aber ich bin nicht das Christkind. Es ist ja so fürs, fürs Verständnis, fürs Allgemeine genau. gut zu wissen, dass es da keine, keine Konkurrenzkämpfe gibt. Barbara, diese, diese Aufgabe, Nürnberger Christkind zu werden, das muss einem ja im Blut liegen, weil das, man weiß, es ist viel Stress in dieser Vorweihnachtszeit. Ähm, es ist auch eine hohe Verantwortung. Man wird es auch nicht einfach so, da wird ausgewählt und und, und sehr genau darauf geachtet, wer das wird. Warum wolltest du es trotzdem unbedingt
0: werden? Für mich war das schon ein Kindheitstraum. Also ich habe, das weiß ich jetzt selber nicht mehr, mir wurde schon ganz oft erzählt, dass ich wohl schon mit drei Jahren im Kindergarten beim Krippenspiel gesagt habe, ich spiele nur den Weihnachtsengel, weil ich werde man nur immer Mega-Christkind. Oh. <lacht> ich selber erinnere mich nicht mehr dran. Ähm, aber das war für mich einfach schon immer, schon immer klar. Also ich war dann mit acht oder neun, habe ich durch Zufall den Nürnberger Nikolaus kennengelernt, der ähnlich wie das Christkind in Altenheime zu karitativen Einrichtungen gegangen ist und eben Termine wahrgenommen hat, die das Christkind dann nicht übernehmen konnte. Und ähm, da war ich dann für viele Jahre auch der Weihnachtsengel, der ihn dadurch begleitet hat. Und habe da viele ehemalige Christkinder schon kennenlernen können und habe mich dann mit ihnen unterhalten und viel über die Aufgabe auch erfahren. Und dann wurde für mich immer mehr klar, ich möchte dieses Amt irgendwann übernehmen. Ich möchte diese Freude, die das Christkind den Menschen bringt, auch selber überbringen können. Und den Leuten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eben ein bisschen Weihnachtsfreude wiederbringen können. Ein bisschen Kindheitserinnerungen, ein bisschen andere Gedanken vom Alltag ablenken. Und das ist eben das Schöne des, äh, an der Rolle des Nürnberger Christkinds.
1: Das könnte man jetzt sagen, das steht so in der Aufgabenbeschreibung, das hat sie jetzt brav aufgesagt, aber wenn man dir gegenüber sitzt und dir zuhört, ist ist jetzt fünf Jahre her, diese Leidenschaft, die spürt man immer noch. Das ist dir wirklich, das war dir wirklich ein Anliegen ne? und, und, und wirklich wichtig für dich, diese Rolle zu übernehmen.
0: Ja, absolut. Also man spielt auch nicht das Nürnberger Christkind, sondern zu diesem Zeitpunkt ist man auch wirklich das Nürnberger Christkind. Und es ist dann auch ganz schwierig, wenn man... Privat unter, unterwegs ist das Ganze wieder abzustellen. Also da braucht man auch eine ganze Weile, um sich dann wieder normal zu verhalten.
1: Ach wirklich? Ja, also ich saß... gibt dann Freunde, die sagen, du bist jetzt niemals mehr als Christkind, ja, also reist dich mal zusammen oder wie ist es?
0: So nicht, aber ich saß schon abends in der Straßenbahn ähm, und musste mich sehr zusammenreißen, den Kindern nicht zuzuwinken, weil ich das als Christkind <lacht> natürlich immer mache. <lacht> <lacht> aber wenn man da dann in zivil sozusagen unterwegs ist, ist das... Sehr seltsam, wenn man fremden Kindern zuwinkt und zulächelt.
1: Ich stelle es mir gerade vor, so in Zivil, ja, also nicht im Nürnberger Christkind-Outfit, sondern ganz in Zivil und alle denken sich, guck mal hier drüben, die irgendwie das stimmt was, mit die winkt dauernd so aus der Straßenbahn raus. Ja, genau. Uwe, du kennst das Christkind ja auch in den... In den schwachen Momenten, ja, wenn es mal zu viel wird, wenn, wenn sie, sie nimmt es ja mit sehr viel Leidenschaft wahr, dieses Amt oder hat es gemacht, da ist man ja auch mal fertig und sagt so, oh, ich kann nicht mehr. Musstest du sie auch manchmal aufbauen oder einfach sagen wir mal, das Christkind an, die, an der Hand nehmen und sagen,
2: es ist, jedes Christkind ist anders. Mhm. Und äh, also, sie war richtig professionell, muss ich mich wirklich sagen. Danke. Und äh, es sind aber, Trotzdem Momente, da muss man halt dann als Fahrer wissen, ist man ruhig Ja. oder fängt man mit irgendwas an zum Sprechen ja. und macht man Musik, äh, lässt man einfach das Christkind mal für sich alleine, ist ja auch mal ganz gut ja. oder fängt einfach ein Gespräch an und ja und so, so ist dann der ganze Ablauf, der Tagesablauf. Und musstest
1: du mal einspringen, hat sie gesagt, ich will sofort einen, äh, einen Schnaps.
2: Nee, <lacht> Schnaps nicht, nein. <lacht> Ich hatte mal ein Christkind, da haben wir, da haben wir zusammen haben wir geübt, äh, da hat sie was aufsagen müssen bei einer Veranstaltung und das hat sie kurzfristig gekriegt, diesen, mhm. diesen Satz da, den längeren Satz da und, äh, und dann haben wir halt das zusammen immer gemacht. Ich habe wieder was angefangen und dann hat sie wieder weitergemacht und mhm. dann bis das so einigermaßen hinkaut hat, dass sie ohne Zettel... Das vorsagen konnte. Das war auch schön, Und
1: du, du hast ja den direkten Draht zum Christian, kriegen dann deine, die Kinder aus deiner Verwandtschaft immer so eine Spezialbotschaft. So nach dem Motto, Barbara, jetzt machen wir noch was für die, für die Nachbarskinder.
2: Eigentlich. Nie ausgenutzt der, die Situation. Nee, oh. nee, nee. Einmal, einmal. 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 <lacht> einmal. einmal. Muss, muss ich gestehen. Naja. Einmal. Das Ist war ein man. Christkind, Da war. Äh, mein Sohn, der war auf Kreuzfahrt als Koch unterwegs mhm. und den habe ich dann eine Videobotschaft zu Weihnachten geschickt, <lacht> nur persönlich für ihn von Nürnberger Christkind.
1: Ist verjährt, ist und verjährt. Das ist irgendwie. verjährt, glaube ich, ja. das, das darf man
2: sagen.
1: Äh, Baba, ich wollte nochmal zurück zu diesem Moment, weil du gesagt hast, du wusstest es als Kind schon. Das sind ja diese Leidenschaften, worüber wir auch in diesem Podcast so gerne sprechen, weil ich habe ja meine Leidenschaft, bei mir war es halt das Busfahren. Und wie du sagst, du kannst dich an, an, an Szenen erinnern, oder die hat man dir erzählt, wo du schon sehr früh gesagt hast, ich werde mal als Christkind, genauso wie ich schon als fünfjähriger das Lenkrad in der Hand hatte und gesagt habe, ich werde mal Busfahrer. Ähm, hat, hat sich dieser Traum dann, als es soweit war, auch erfüllt? Oder war es ganz anders oder noch schöner? Ich sag immer, wenn mich jetzt einer fragt, wie ist es mit dem Busfahren? Das hat nichts an Glanz verloren. Mit keiner Schicht, die ich übernehme, ist es so, dass ich sage, na, jetzt habe ich es gemacht, jetzt können die was anders machen, sondern es wird eigentlich immer besser und der Traum, den zu leben, wird immer noch schöner. Wie war das bei dir?
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also bei mir ist das auch so, dass es von Termin zu Termin schöner wurde. Am Anfang war es ganz viel Neues, viel Lernen und je weiter man dann in der Weihnachtszeit fortgeschritten ist, desto Schöner wurde alles, weil du wusstest dann schon die Abläufe, die Unsicherheit am Anfang, wie gehe ich auf Kinder zu, was mache ich, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann mhm. oder was mache ich, wenn mal ein Missgeschick passiert, passiert ja alles. Ähm, die sind dann irgendwann in den Hintergrund gewandert und dann wurde es immer schöner und immer, immer toller und auch mit der Zeit kommen so viele Erinnerungen wieder hoch die einem davor vielleicht nicht so bewusst waren. Mhm. Und ähm, so zehrt man sehr, sehr lange von diesem Amt.
1: Jetzt habe ich das Glück. Also ich habe noch ein paar Jährchen bis zur Rente. Ich darf jetzt noch viele Jahre Bus fahren äh, und meine Leidenschaft leben. Bei dir hat dieser Traum jetzt irgendwie so einen Haken dran und ist weg. Wie fühlt sich das an?
0: Das war schon sehr, sehr... Schwierig, wobei man ja dazu sagen muss, als nümmerer Christkind, einmal Christkind, immer Christkind. Also es gibt eine große Gemeinschaft der ehemaligen Christkinder und so. So wie dieser Podcast kommen immer wieder aus dem Nichts heraus Aufgaben, die mit dem Amt zusammenhängen. Mhm. Und von daher ist es eigentlich nie wirklich weg. Und ähm, auch mit unserem neuen Christkind habe ich jetzt Kontakt und so nimmt man immer noch Teil an dem, was aktuell passiert und ist immer noch auf dem Laufenden.
1: Als du, ich muss mich auch noch mal fragen, weil ich erinnere mich gerade an meine Kindheit zurück. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich jetzt auch mal an ihre zurück erinnern. Wenn ich als kleiner Bub irgendwo stand in irgendeinem Kaufhaus und dann hieß es da kommt das Nürnberger Christkind, da hatte ich Backen. Die haben geglüht. So aufgeregt war ich. Und dann, obwohl ich so eine große Klappe habe, habe ich mich ganz weit hintergestellt und habe gehofft, dass mich das Christkind nie anspricht, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Und du sagst aber, du hast den Nikolaus, den Nürnberger Nikolaus kennengelernt. Also warst du dann auch schon so offen und hast dich da...
0: Ähm, ich habe ihn nicht äh, in seiner Rolle als äh, Nikolaus kennengelernt. Ach so. Das war damals eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Äh, ich war zu der Zeit noch Ministrantin bei uns in der Kirche und er hat einen neuen Engel gesucht, weil sein alter Engel, der ihn eben begleitet hat, hat ähm, ja wegen der Schule dann aufgehört. Und er kannte meine Oma, die auch mit in der Kirche war und dann hat er erst sie angesprochen, Aha. ob das denn was für mich und auch für meine Schwester dann wäre. Und so bin ich dann so ein bisschen reingerutscht sozusagen. Von daher, ich habe ihn dann nicht als Nikolaus kennengelernt, aber... So, wenn ich ihn als Kind kennengelernt hätte, wäre ich auch eher zurückhaltend gewesen. Genauso wie beim
1: Christen. Ich habe immer die Kinder, ich beneide die Kinder heute noch, wenn die irgendwo stehen und ich sehe, da ist jetzt der Nikolaus oder das Christkind oder so. Und die Kinder, die da vorne stehen und ganz, ganz selbstbewusst hingehen und, und, und da mit dem Sprechen mit dem Christkind, denke ich mir immer so, das könnte ich heute noch nicht. Ich wäre wär immer noch irgendwie, hätte ich so diesen, diesen Respekt und würde mich erst mal ganz hinten anstellen und erst mal beobachten, wie die Situation so ist. Ich wurde gerade gefragt von einer Freundin, ob ich dieses Jahr der, ob ich mal der Nikolaus sein will. Also in, in, und ich habe gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Rolle für mich ist, weil ich wäre wahrscheinlich aufgeregter als die Kinder um mich herum. Wie war das bei dir, Uwe, früher, als du Kind warst? Warst du ein forsches Kind? Hast dich nach vorn getraut?
2: Beim Nikolaus bin ich unter dem Tisch. <lacht> <lacht> Auch eher so. Kindergarten, ganz tiefste Gangart. <lacht>
1: Warum ist das so? Ne? Wir haben noch nichts zu verbergen, wir sind noch Prof gewesen. Ja, immer. Eigentlich schon. Eigentlich schon.
2: Ähm,
1: wie war denn das bei dir? Wie bist du überhaupt zum Fahrer des Christkinds geworden? Also wie ist dein Werdegang,
2: Uwe? Also als Fahrer ist ein Fahrer ist in Rente gegangen mhm. und da ist halt dann der passende, eventuell der passende, kann man ja auch vorher nicht sagen. Ich Aber meine, da warst du
1: ja schon bei der VAG. Ich
2: war ja schon im Servicedienst schon lange. Und wie bist du da hingekommen? Zum Servicedienst? Ja. Ja, ich habe 94 ist der Servicedienst eröffnet worden sozusagen oder in in, in, in Gange gekommen. Was und macht das Servicedienst
1: kurz nochmal erklären?
2: Wir sind also das Grund ist erstmal wir gehen auf Fahrkartenkontrolle, mhm. haben Handy dabei, haben unsere eigenen Handys dabei, haben Funkgeräte dabei und gehen immer in Dienstkleidung zur Kontrolle. Mhm. Und wenn irgendwas wäre, dass ein Unfall wäre mit der Straßenbahn, mit dem Bus oder irgendwas, oder äh, Bus muss ausgetauscht werden, Straßenbahn, dann werden wir angefunkt mhm. und dann müssen wir die Straßenbahn austauschen, Schienenersatz fahren, holen wir unseren Bus, dann fahren wir Schienenersatz oder setzen für einen anderen Bus einfach ein, mitten auf der Strecke irgendwo ist schon immer eine schöne Herausforderung, also so spontan irgendwo. Andere Fahrer, die wissen, morgen fahre euch die Linie 68 und wir kriegen das vor einer Minute auf die nächste gesagt, 68 damit der anfangen. Also man muss, man muss quasi schon so den Drang haben, Problemlöser zu sein. Ja, und also. dann kommen da auch die Dienste, die auf die Schnelle in den Werken aufgehen, also wegen Krankheit. Mhm. Und dann schicken die uns die Dienste und dann... Wenn wir sie besetzen können, dann fahren wir dann auch.
1: Alles sehr irdische Aufgaben und dann irgendwann war die, war die Möglichkeit zu sagen, ach, ich könnte ja
2: Fahrer vom Christkind werden. War das dann, also ist da was aufgeblitzt? In den Servicediensten, da sind ja dann immer mehr Aufgaben dazukommen. Da ist dann Schulprojekt, Kindergartenprojekte, immer mehr Aufgaben. Dann ist Messe fahren gewesen, dann hat man Sonderfahrten gemacht mit den Bussen, Kindergärten, Altenheime, auch so andere für den Dienstleister machen. Und, äh, und dann, und das Nürburger Christkind, ich kann es jetzt nicht einmal sagen, seit wann die VAG die fährt, das Christkind. Ewig. Richtig lange schon, richtig
0: 97.
2: Lange. War das ich nicht 97? Nicht. Ich
0: glaube, die Kathrin Urschel war damals das erste Christkind.
2: okay, okay. also 97, ja. ja, kann sein. Und, äh, und dann kommen halt immer wieder neue Fahrer. Mhm. Der eine wird der Verkehrsmeister, der eine geht in Rente oder wie auch immer. Und ich bin für einen nachgerutscht, der in Rinde gegangen ist. Da bin ich gefragt worden, ob mich das interessieren würde. Ich muss auch dazu sagen, ich habe hab gezögert, weil ich, ich habe nicht genau gewusst, ist das jetzt was? Ist das nicht? Ist Warum? Was eine hat dich zum, zum Zögern Zeit gebracht? <lacht> Die Verantwortung? Äh, nee. Ich habe einen Hund zu Hause gehabt. Und ich mit meiner Frau den Hund aufteilt, von der Arbeit her. Aha. Und wenn ich Frühdienst gehabt habe, dann ist, bin ich immer dann hinterher losgezogen. Mit dem Christkind bist du den ganzen Tag unterwegs. Verstehe. Und Verstehe. Durch den Schichtdienst. Ja. Und jetzt bin ich da ein bisschen in die Zwickmühle gekommen. Und dann bin ich einmal zu meiner Frau gesagt, Mensch, was meinst du dazu? Und als hey, hat gesagt, das bringen mir, hey, Mensch, nochmal ein Christkind. Das machst du. Der Hund hat es geschafft. Und, das und der Hund hat es geschafft. Ja, nee, also im ersten Jahr ist gleich der Hund gestorben. Oh, oh, oh. Ist er zusammengefahren worden. Ja, ehrlich. Ehrlich, das war richtig, das war dann richtig. Also da habe ich einen Anruf gekriegt, beim Christkind dabei gewesen, dann bin ich runter und die Tierklinik und ja, und das war eigentlich ein schlechtes Omen. Das stimmt. Ja, also das war unser Kind.
1: <lacht> oh Gott. Aber es ja. ist jetzt, also ich sehe, es ist lang her und du hast es...
2: Wir haben einen zweiten wieder. Ja, gut. Das ist ein normaler Kind, ein Hundekind.
1: Es ist auch nie ja, mehr irgendwas war, negativ äh, nee, also mir passiert.
2: Nee, nee, das war jetzt das eine, aber das war, wegen dem habe ich eigentlich ja. gezögert. Und dann ist halt doch trotzdem, aber ja, ich bereue es keine Sekunde. Es ist wunderschön, an so einer Tradition teilzuhaben und ja. äh, äh, einfach mitzumischen da. Und jedes Christkind ist auch anders. Äh, ich meine, wir im Servicedienst ist ja Service sowieso bei uns äh, ja, oberste ja. Priorität. Aber das Christkind und die Leute, wenn man dann in Seniorenheime kommt, die Augen, man denkt, Mensch, selber wirst du auch mal so alt. Du wirst dann auch da sitzen, wirst das Christkind anhimmeln oder kannst du sagen, Hallo, ja. <lacht> ich war von mal Fahrer. Genau,
1: genau. Nein, ich finde es schön, dass, dass wir hier auch äh, Geschichten erfahren. Hallo, das, ist, das Leben ist nicht immer kunterbunt und ja. schön und äh, da, da gehören auch solche Geschichten dazu, wie du sie jetzt erzählt hast. Über Aber das ist
2: mir gerade erst angefangen Reden. Na, das mit dem Hund, das ist mir jetzt...
1: Da wären wir so <lacht> niemals drauf gekommen. Ja,
2: ja,
0: Wahnsinn, ja.
1: Baba, jetzt weißt du, was der alles auf sich genommen hat, um das Christkind zu fahren, da.
0: Ja, absolut. Also wusste ich bisher auch noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm... Gibt es für dich eigentlich einen neuen Traum jetzt? nachdem also Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist das Nächste, was ich mache? Werde ich auch oft gefragt. so Ich bin Busfahrer, Moderator, wollte ich immer werden. Ich sage immer, nee, für mich ist eigentlich, ich habe zwar noch vor, äh, einige Zeit äh, zu leben, ja, aber ich habe jetzt nicht irgendwie noch was, wo ich sage, das möchte ich unbedingt machen. Hast du was?
0: Bisher auch noch nicht. Also ähm, ich bin jetzt auch gerade mit dem Studium fertig, gerade ins Berufsleben gestartet, da bin ich jetzt aktuell erstmal dabei, alles zu sortieren und mich einzuleben. Und dann kann ich mir Gedanken darum machen, wo möchte ich als nächstes hin? Was ist mein nächster Traum?
1: Was ist denn äh, beruflich bei dir? Darf man das fragen? Ist das, ja. Ja? Was machst ja. du denn beruflich?
0: Ähm, ich äh, arbeite bei der GfK. Das ist ein großes äh, Meinungsforschungsinstitut ähm, hier in Nürnberg. Und ich bin da in der internationalen Kundenbetreuung tätig.
1: Mhm. Das heißt, da kommen aus der ganzen Welt äh, Menschen, die du äh, quasi äh, betreust auch und umsorgst?
0: Äh, nicht ganz. Also ich habe einen großen, einen großen Kunden mhm. im Businessbereich, bereich ähm, den ich quasi betreue und ähm, koordiniere da alle Anliegen zwischen acht Ländern mittlerweile. Und alles, was eben von ihnen als Anfrage kommt, äh, gebe ich dann an die jeweiligen Länderteams oder an unsere internen Produktionsteams weiter und bin quasi so dieses Bindeglied zwischen dem Business, Kunden mhm. und unserem Unternehmen.
1: Und wo kommt der her, der große Kunde? Darf man das sagen? Aus welchem Land?
0: Aus Deutschland.
1: Achso, also ein deutscher Kunde. W wissen die, dass Sie das mit dem ehemaligen Nürnberger Christkind zu tun haben? Ist da auch genug genug Ehrfurcht dabei? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, sie wissen es. Also ich habe es damals, äh, als ich angefangen habe, habe ich es Ihnen mitgeteilt. Allerdings muss man dazu sagen, die sitzen eher im norddeutschen Bereich. Und ähm, da ist das Christkind einfach nicht so präsent. Also
1: die haben den Weihnachtsmann, ne? Das genau. Ist auch immer, also es gibt keinen Weihnachtsmann, es gibt nur das Christkind. Aber das ist, die sind in Niedersachsen und so, oder die, die, die glauben an den Weihnachtsmann.
0: Genau, so also als Christkind teilt man sich die Arbeit mit ja. dem Weihnachtsmann, wenn die Kinder fragen. Ja,
2: genau. <lacht> ja, und du, wie ist es denn mit deinen Lebensträumen? Träume. In meinem Alter habe ich keine Träume mehr. Der einzige auf. Traum wäre, dass der Club wieder in die erste Liga aufsteigt. Das ist mein Traum. <lacht> Kann da das
1: Christkind irgendwas ja. machen vielleicht, weil ich
2: glaube, wir brauchen einen himmlischen Beistand.
0: Ich habe es versucht. Hast du? Ich war, Ich war in meiner Zeit zweimal beim Club. Und als hab, Christkind? Als Christkind. Und... Sie haben beide Male verloren. Also ich gebe dem Club kein Glück.
1: Nein, dich trifft aber keine Schuld. Ich war dreimal beim Club, sie haben dreimal verloren. Also es ist ganz normal. Da einen, einen Lucky Shot zu erwischen, ist relativ.
0: Also ich lege mein gutes Wort ein, aber ich kann leider auch keine Wunder bewirken. Ja,
1: ja wunderbar. Also ich finde es wirklich sehr zauberhaft, mit euch zu reden. Ich kann mich noch ewig mit euch unterhalten, über die Zeit damals und auch über das, was ihr... Noch vorhabt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder in dieser Konstellation. Ich wünsche dir, liebes Christkind, alles Gute beruflich, viel Erfolg. Und dir, lieber Uwe, noch ein paar Träume, die du dir noch ausdenken darfst. So alt bist du nämlich noch gar nicht.
2: Doch, doch, doch.
1: Ja, ja, sagt er so. Er sieht viele
2: Reisen, viele Reisen mit Reisen. meiner Frau. Gesund bleiben. Genau. Und viele Reisen, weite Reisen, die Länder besichtigen und anschauen und sich erholen. Und ja, das ist eigentlich mein Traum, nicht mein Wunsch. Ja. Mein Wunsch. Das, das
0: Leben genießen. Genau.
1: Das wünschen wir euch und vor allem auch allen Zuhörern. Schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns frisch und munter dann in der Januarausgabe zum nächsten Busfunk wieder. Vielen Dank an meine Gäste heute: das ehemalige Nürnberger Christkind Barbara Otto und der Fahrer dazu, Uwe Frese. Zwei tolle Menschen. Danke euch, alles Gute.
0: Gerne. Dankeschön.